0: Architekturforum. Architekturforum. Architekturforum.
1: Architekturforum.
0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe der Sendung des Architekturforums Oberösterreich hier auf Radio Froh. Ja, wer hätte vor gut einem Jahr gedacht, dass die Schule zum regelrechten Sehnsuchtsort werden würde? Genau das ist Thema unserer aktuellen Ausstellung im AFO Architekturforum Oberösterreich. Vielen wurde in den letzten Monaten bewusst, dass Schulen weit mehr sind als Räume zum Lernen oder Lehren. Sie sind Orte der sozialen Interaktion, Orte des Austauschs, wo ein entscheidender Teil der persönlichen Entwicklung junger Menschen stattfindet oder zumindest stattfinden sollte. Schulen prägen also gewissermaßen fürs Leben. Im Mittelpunkt der Ausstellung, die unter Beteiligung oberösterreichischer Schulen produziert wurde, stehen die Erfahrungen der Schüler und Schülerinnen. Wo lernt es sich am besten? Wie sieht Schule heute aus? Und was müsste künftig besser werden? Die Perspektive der Lehrenden dokumentiert eine Fotosammlung, die Einblicke in verschiedene Corona-Home-Offices gewährt und damit die, gerade auch räumlich, besondere Situation der vergangenen Monate reflektiert. Nicht zuletzt werden in übersichtlichen Gebäudeporträts einzelne Schulbauten analysiert, die dahinterstehenden Planer und Planerinnen und ihre architektonischen Konzepte vorgestellt. Tobias Hagleitner leitet uns akustisch durch die Ausstellung und erklärt, wie dieser zustande kam und ihre visuelle Umsetzung in den Räumen des AVO gefunden hat. Am Mikrofon begrüßt euch Sarah Praschak.
1: Ich vielleicht einfach mit dem Kontext der Ausstellung, die ja im Grunde so ein bisschen ein verfrühter Start in die Architekturtage sind, die ja österreichweit wieder stattfinden. Zum Thema Architektur und Bildung, Leben, Lernen, Raum, ist so das österreichweite Motto. Und wie so vieles sind die Architekturtage halt diesmal auch ein bisschen speziell, weil erstens der Rhythmus wieder ja gewechselt werden musste, auf dieses Jahr und die Entscheidung war eben sich nicht auf zwei Tage zu beschränken, wie das normalerweise üblich ist, du um hast ja Architekturtage, sondern eigentlich so ein thematisches Jahr daraus zu machen. Also die Architekturtage zu dem Thema Leben lernen Raum ziehen sich von Juni eben bis in den nächsten Sommer. Und 11. und 12. Juni sind eben die Architekturtage an sich, auch bei uns als Höhepunkt. Aber wir haben eben gesagt aufgrund der Bedingungen der Pandemie ist am sinnvollsten oder für unser Haus ist das sinnvollste Format eigentlich die Ausstellung. Und darum haben wir eben das schon ja, im Vorher geplant, dass wir eben mit dieser Ausstellung Sehnsuchtsort-Schule schon im Mai starten. Oder eigentlich im April starten, aber wir haben es dann äh, nochmal verschoben, weil einfach, wie man ja sehen kann in der Ausstellung, wir unter Be oder mit Beteiligung von Schulen gearbeitet haben, also eine partizipative Ausstellung gemacht haben. Und da war es einfach so, dass die auch schwierige Bedingungen hatten. Also man weiß es eh aus den Medien, mit verlängerten Lockdowns und ja, alles, alles mögliche Unwägbarkeiten, auch Corona-Fälle zum Teil an den Schulen. Auf jeden Fall haben wir uns einfach ein bisschen mehr Zeit gegönnt und haben dann eben vergangene Woche, also am 12. Mai, geöffnet. Also das kuratorische Konzept war sehr breit angelegt. Mit dem Hintergedanken, wir wollten einfach zeigen, was ist so vorhanden an Schulbau. Also jetzt gar nicht unbedingt nur die neueste Architektur auch ist auch vorhanden, sondern auch, wie geht man um mit denkmalgeschützten Bestand, auch unterschiedliche soziale Kontexte, also was bedeutet Schule am Land, was bedeutet in der Stadt, Privatschule, öffentliche, also ja, sehr breit. Und das, was jetzt hier ist, es sind sieben Schulen, ist eigentlich ein Stück weit Zufall, weil wir einfach eben mit dem gearbeitet haben, was eben zurückgekommen ist. Und das war eben äh, in dieser Situation schwierig und darum sind es eben sieben Schulen, die wir aber in einer Breite jetzt haben, auf, auf, aufgrund, ja, eigentlich aus, aus einem Zufall, die trotzdem jetzt das Spektrum eigentlich sehr breit abbilden.
0: Ja, du hast ja eh schon erwähnt, dass es ein bisschen schwierig jetzt gerade ist, in Zeiten von Corona, ähm, dass eine Zusammenarbeit ein bisschen anders aussieht wie sonst. Oder? Genau. Wie ist das also abgelaufen?
1: Es war auf jeden Fall von allen Seiten einfach Improvisationstalent gefragt, von uns selbstverständlich, aber von den Schulen auch und das, also ich will das gar nicht zu, zu negativ schildern, weil das hat glaube ich schon auch eine spezielle Qualität jetzt gebracht, dass ganz deutlich auch sichtbar wird, je nach Schule, wie die das angegangen sind, wie es denen gelungen ist, die Schülerinnen und Schüler zu motivieren. Also die Idee war, Schule nicht darzustellen aus klassischer Architekturperspektive, also nicht Gebäude vorzustellen oder vorzustellen, was sich Architektinnen und Architekten gedacht haben, auch, aber vor allem zu zeigen, was ist eigentlich die Perspektive der Nutzenden und da vor allem der Kinder und Jugendlichen. Wir haben uns mit so Aufgaben oder, oder, oder Modulen zur Auswahl an die Schulen äh, gewandt, wo eben ein Modul war, dass sich die Schülerinnen und Schüler so eine Art Schulporträt anfertigen. Entweder als Video, was auch viele gemacht haben, oder zeichnerisch oder fotografisch. In der Altersstufe auch war das unterschiedlich. Das schlussendliche Format in der Ausstellung ist aber in allen Fällen Video. Und das sieht man auf so äh, diesen geneigten Holzboxen. Da sind eben die Videos äh, versteckt und die porträtieren eben diese Schulen sehr individuell und sehr originell auch eben aus Sicht der Schülerinnen und Schüler. Und dann ein zweites Modul oder zweite Möglichkeit mitzumachen bei der Ausstellung war die Ebene des Modells. Da haben wir so einen Grundmodellbausatz zur Verfügung gestellt, 50 x 50 cm große Grundplatte und ein paar so Materialien und dort war weniger das Porträtieren der, des Status Quo, die Idee, sondern aus dem herauszubrechen und die Kinder und Jugendlichen zu fragen, wie ihre Schule der Zukunft oder die ideale Schule aussehen könnte. Mhm. Und das sind also auf diesen Ausstellungsinseln hier dann jeweils die Modelle, die man da sehen kann, die aber einerseits ja, imaginäre Ausblicke in die Zukunft sind, aber doch auch widerspiegeln, was in der jeweiligen Schule, halt, wie die jeweiligen Schulen ausschauen, was dort auch für pädagogische Konzepte vorherrschen, also ist auch auf der Ebene, glaube ich, wieder ganz interessant. Und dann haben wir noch eine dritte Ebene gehabt bei unserer, bei unserer Anfrage an die Schulen, Und nämlich die hat sich an die Lehrenden gewandt, mit der speziellen Aufgabe, sie sollen ihre Arbeitsplätze zu Hause, also im Homeoffice, im Distance Teaching äh, dokumentieren, fotografisch einfach so schnappschussartig, ein bis zwei, drei Fotos und es zu beschreiben, was, was die Herausforderungen sind, was vor allem einfach räumlich speziell ist, was anders ist in der Schule, was fehlt, was vielleicht sogar ein Vorteil ist gegenüber der Schule. Also es ist eigentlich eine Ausstellung, die lauter so stichprobenartige Auszüge liefert.
0: Die auch sehr unterschiedlich Die sind. sehr unterschiedlich sind <lacht> und
1: natürlich nicht jetzt äh, für die Gesamtheit sprechen, aber doch einen sehr interessanten Einblick liefern. Und wenn ich da jetzt so offen damit umgehe, mit dieser Kleinheit der Ausstellung, hat es auch den Grund, dass es, ich habe es schon gesagt, es ist über einen Jahreszyklus gedacht, das Thema, es ist eben ein Auftakt, also die Ausstellung soll auch einladen, dazu, sich erstens hier vor Ort damit auseinanderzusetzen, aber auch daran weiterzubauen. Also wir wollen die Ausstellung in zweiter Auflage nächstes Jahr wieder bringen, okay. erweitert oder mit anderen, mit anderen Schulen. Also das ist uns sehr wichtig. Vielleicht grundsätzlich, uns ist einfach als Architekturforum überhaupt wichtig, dass wir Ausstellungen nicht in einem altmodisch-musealen Sinn verstehen, wo man quasi eröffnet oder oder auch nicht in einer Kunst wie eine Kunstausstellung, wo man eröffnet und dann kann man sich es anschauen, sondern Ausstellung verstehen wir schon auch eben als ein Diskursformat. Also das wäre mir oder wäre uns wichtig, dass die Ausstellung auch so funktioniert. Jetzt, wenn wir wieder ein bisschen Öffnungsschritte haben, dass auch diverse ja, Auseinandersetzungen, Gespräche hier stattfinden können. Genau. Also insofern ist es einfach so ein, so ein Mischformat, ja, ein diskursives Ausstellungsformat. Und der Titel eben Sehnsuchtsort Schule war nicht von vornherein geplant, sondern hat sich halt auch so ergeben, weil schon eine spezielle Qualität oder, oder, oder eine Besonderheit der vergangenen Monate war schon, dass in diesem Mangel des Selbstverständlichen, also wenn plötzlich die Schule nicht mehr da ist oder nicht in der gewohnten Form da ist, dass sich der Blick auf die Qualitäten vielleicht auf die Schule halt auch schärfen oder überhaupt erst bewusst wird, weil also so wie ich oder viele, viele andere, wir ja zum Teil nicht so gerne in die Schule gegangen sind oder das halt so ein bisschen so Standard ist, dass man so ein bisschen halt ähm, sich beklagt über die Schule oder auch über die Schulräume, ist glaube ich vielen doch in den letzten Monaten halt bewusst geworden, dass es ganz spezifische Angebote gibt, die einfach nur Schulräume bieten können und da geht es auch oder ganz entscheidend um die Architektur mhm. und das ist so das Thema oder diesen Blickwinkel, diesen speziellen geschärften Blickwinkel der Pandemie haben wir halt versucht zu nutzen für die Ausstellung und der bildet sich auch, finde ich, gut ab.
0: Ja, was bildet sich da architektonisch ab? Vielleicht magst du das ein bisschen genau. akustisch beschreiben sozusagen, was da genau. das so rauskommt. also
1: wie gesagt, wir haben sieben sehr unterschiedliche Schulen und jede Schule hat so eine, ich sag's jetzt mal, eine kleine Insel erhalten. Übrigens äh, gebaut von Paplab, die Kartonobjekte oh ja. äh, und die Gestaltung hat bei uns die Leonirese äh, gemacht, die bei uns in der Produktion immer wieder tolle Ausstellungen und Settings gestaltet und ist eben von ihr. Und auf jeder dieser Insel ist eben ein, ist einmal grundsätzlich die Architektur porträtiert, also es sind so relativ große äh, pappelsperrholz tafeln mhm. die, man sich auch, die man auch zur Hand nehmen kann. Und da habe ich im Grunde die, naja, faktische Beschreibung, was ist das für ein Gebäude, ähm, was ist die, die architektonische Idee dahinter, bei den historischen Bauten auch, die Baugeschichte oder was, das, ähm, ja, was es damit eben auf sich hat, sozusagen das sachliche Architekturporträt. Dann gibt es jeweils eine zweite Tafel, wo man sich mit den wichtigsten Grundrissen vertraut machen kann, mit der Lage im Ort. Das ist uns einfach auch sehr wichtig, weil es geht bei diesen, ähm, eigentlich beim, beim zeitgenössischen Schulbau ganz stark auch darum, wie sich Schule eben nach außen vernetzt als Teil, als Teil des Ortsgefüges auch äh, wirksam wird, gerade im ländlichen Raum ist das ein, ein großes Thema und dabei immer ähm, ein Zitat der Architektin oder der Architekten, um, um eben nachvollziehen zu können, was deren Konzept dazu ist. Mhm. Also wie ich vorhin gesagt habe, das wäre die Architekturperspektive, quasi die klassische, die bei uns zum Haus äh, Typisch dazu gehört natürlich. Und dann gibt es ähm, den Bildschirm mit den Videos, auch in diesem Pappersperrholz-Design, wo eben auf ganz unterschiedliche Arten, also bei manchen sind es, äh, also bei den kleineren Kindern vor allem, sind es halt Zeichnungen, die sich mit dem Schulbau auseinandersetzen. Dann gibt es bei den größeren ähm, so Gymnasium zum Beispiel. Berge, Traum, oder auch Feldkirchen, die neue Mittelschule Feldkirchen, wo halt die Jugendlichen wirklich coole Videos gemacht haben, einfach kurze Filmvideoporträts. Genau, und bei einigen gibt es noch das Zusatzelement, nämlich die Modelle, in dem Fall ganz eigentlich ja, das, würde ich sagen, das ausführlichste Modell von der Dorfschule Rubenshof. Das ist in dem Fall eine private Schule, ganz nach dem Montessori-Konzept oder halt ja jedenfalls nach alternativen pädagogischen Konzepten geführt äh, in Berg im Attergau. und die haben sich da also wirklich äh, reingehaut bei dem Modell wo es eben nicht um das Porträt der realen vorhandenen Schule geht sondern so um die Utopie die Utopie ja genau mhm. die Utopie und ja die haben also da wirklich mit einem enormen Detaillierungsgrad Möbel sich einfallen lassen Übrigens auch bei der Michael-Reiter-Schule hier aus Linz gibt es auch ein Modell, wo dann bis ins Detail, da sind sogar äh, so Mini-Bücher angefertigt worden mit, mit Schrift. Also ja, die haben sich da ja, mit sehr viel äh, Liebe eigentlich den, der Frage gewidmet. Das ja, ist eigentlich ganz toll. Und ich muss sagen, es ist auch jetzt nach Öffnung, die Kinder kommen äh, sehr fleißig in die Ausstellung, was uns auch freut, weil ähm, Stichwort ähm, Ort des Diskurses, es ist uns schon wichtig, einfach auch die Kinder oder, oder einfach junge Leute ähm, ja, mit dem Thema niederschwellig vertraut zu machen, mhm. dass es einfach um die Gestaltung von Raum geht bei uns. Ja, das sind diese sieben Inseln, die sich sehr unterschiedlich dann im Detail darstellen und dann gibt es ähm, in diesen Architekturporträts, das sind so so Texte eben, mit Hervorhebungen, da sind Schlagwörter hervorgehoben, die mir als einem der Kuratoren, also es war eben die Theresa König, habe ich schon erwähnt, die Uschi Reiter und, und ich, und mir war wichtig, so Begriffe, die einfach wichtig sind zum Verständnis von zeitgenössischem Schulbau, auch wichtig sind für Verständnis von Schule der Zukunft vielleicht, also wo es sich hin entwickeln sollte aus Sicht der Architektur jetzt eher, die sind da hervorgehoben und an der Wand gibt es dieses ABC, also das Alphabet, also quasi ein Glossar, wo genau diese Begriffe kurz erläutert sind. Mhm. Also dass man einfach...
0: Und du hast, du hast die quasi ausgewählt, welche das dann sind, so wie Bibliothek, Wettbewerb, Genau, das ABC. geht einfach zu
1: jedem mhm. Buchstaben des Alphabets oder fast jeden gibt es so einen Begriff, den ich halt eben da ähm, quasi, wo man sich da näher informieren kann, ins Detail gehen. Aber auch hier ist wieder der partizipative Charakter wichtig, der sich in der Ausstellung fortsetzt. Also es gibt diese Post-Its und einen Stift. Also wenn jemand das Gefühl hat, aha, da ist jetzt ein Begriff für mich, der für mich entscheidend ist, nicht da, dann kann sich das erweitern, was sogar schon äh, jetzt nach drei Ausstellungstagen auch schon passiert ist. Und es gibt diese drei, wenn man so will, so Leitfragen, die auch bei den Ausschreibungen für die Schulen wichtig waren und die sind jetzt in der Ausstellung auch präsent, also wo lernt es sich am besten, also die Frage nach dem Ort einfach, was macht eine gute Schule aus, was müsste künftig besser werden und nach diesen Buchstaben sind eigentlich die Begriffe da gewählt und mhm. ist auch das Glossar und nach diesen, nach diesen Fragen sollte sich das auch, oder kann sich das erweitern.
0: Ja und diese Fragen, die stehen da auch in einer Leseecke, die es ja auch gibt.
1: Genau, stimmt, das ist auch ein wichtiges Element nach der Ausstellung einfach die Gelegenheit oder die Einladung sich zu vertiefen. Auch da wieder einfach Literatur über aktuelle Bildungsarchitektur. Es ist ja deswegen auch so ein interessantes Thema, weil einfach sehr viel am Aufbrechen ist da gerade. Also die Schulstrukturen ändern sich stark. Zum Glück auch in Oberösterreich gibt es ein paar wirklich schöne Beispiele. Ich greife wieder das eh schon viel Zitierte generell, aber es ist glaube ich auch wirklich wert, dass es oft erwähnt ist, das Schul- und Kulturzentrum Feldkirchen zum Beispiel oder auch die Volksschule in Wallern. Also wir haben ein paar Beispiele, wo wirklich neue Schulen ganz vorbildlich eigentlich umgesetzt wurden und die sind da auch präsent und sind eben in dieser Literatur auch, ja da kann man sich ein bisschen mehr vertiefen.
0: Ja, das sehen wir da ganz viele Utopien auch in den Modellen. Wie könnte Schule aussehen? Gibt es von deiner Seite auch Dystopie, wie sollte schon nicht aussehen oder sollte architektonisch oder raumplanerisch eher vermieden werden, wenn wir es von Schule oder Räumen des Lernens sprechen?
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass einige dieser Erkenntnisse, die wir jetzt haben in den letzten in den letzten Jahrzehnten. Also wir müssen ja sehen, im Grunde hat es schon mal in den 60er Jahren eigentlich einen großen, einen großen Aufbruch äh, gegeben. Für Oberösterreich ist zum Beispiel Architekt Viktor Hufnagel da so ein, ja, eine, eine, eine Figur mit den Hallenschulen, auch die ist zufällig präsent, eine, das Konzept der Hallenschule. Also im Grunde die Tendenz, sage ich mal, ist hin zu Öffnung, hin zu Diversität, hin zu Austausch, auch räumlich jetzt gesehen. Also das einfach Schulen offene Strukturen sind, wo einfach auch unterschiedliche Konzepte möglich sind. Und also deine Frage nach der Dystopie würde ich so beantworten, wenn wir uns dieser Erkenntnisse verweigern, die wir jetzt über 50 Jahre nach und nach eigentlich haben, dann würden wir dort landen. Also sprich, wenn wir dort bleiben an dem, was Schule im 19. Jahrhundert war, hauptsächlich und bis ins 20. und bis jetzt war, nämlich diese Klassenraum-Flurschule, wo in Reihe und Glied hintereinander aufgefädelt ähm, Klassenzimmer sind, in denen man außer frontal unterrichten, nichts tun kann und in Gängen, in denen man außer hindurchgehen und aufs Klo gehen nichts tun kann. Wenn wir solche Schulen weiterbauen, und das passiert zum Teil leider immer noch, dann wäre es die Dystopie, würde ich sagen, für uns, für unsere Gesellschaft. Aber ich bin da eigentlich sehr positiv gestimmt, weil ich das Gefühl habe, dass trotz allen ideologischen Hemmnissen, die es natürlich gibt in der Bildungsfrage, das ist einfach eine sehr große politische Frage auch, habe ich das Gefühl, dass das schon stark im Aufbrechen ist. Also jetzt einmal vom Raum her gesehen, von der Architektur her gesehen und ja, darin spiegelt sich glaube ich schon auch irgendwo ein gesellschaftlicher Konsens, dass Schule hin zur Offenheit und, und zu diesen eher offeneren Strukturen sich entwickeln wird, ganz einfach. Ja.
0: Apropos offene Strukturen, würde ich doch sagen, der Raum rundherum, also rund um die Schule, muss auch unbedingt mitgedacht werden. Also ich denke, ja die Entwicklungen gehen ja auch manchmal mehr in Richtung, man hat nicht nur eben frontal Unterricht in einem Klassenzimmer, sondern geht vielleicht auch mal raus ähm, etc. Also man ändert ja dann doch auch die Wahrnehmung mit dem Raum, in dem man sich befindet. Würdest du sagen, das ist auch Teil der Erneuerungen, die es jetzt in letzter Zeit gibt, wenn man über dieses Thema nachdenkt?
1: Ja, ganz wichtiger Punkt. Danke für den, für das, für den Hinweis quasi, oder die, für die Frage, weil gerade im Glossar kommt es in unterschiedlichen Formen eigentlich vor. Also ähm, die Außenraumgestaltung, die wirklich sehr oft vernachlässigt wurde, die aber auch zum Teil sich einfach problematisch deswegen gestaltet, weil gerade wenn wir jetzt von der Stadt reden, einfach der Platz fehlt für Freiraum, aber auch hier gibt es einfach tolle Ideen, wie man den generieren kann auf Dächern oder, oder mit, vor allem mit Mischnutzungen, also sprich, dass einfach öffentliche Räume zeitweise schulisch genutzt werden oder umgekehrt. Das Integrieren des Außenraums, aber auch des öffentlichen Raums sozusagen auf einem abstrakteren Level ist, glaube ich, ganz ein entscheidender Aspekt. Also es gibt auch sehr gute Beispiele, auch hier in der Ausstellung, zum Beispiel die Volksschule Wallern, eben eine einfache, letztlich eine sehr einfache Dorfschule vor wenigen Jahren fertiggestellt, die sich ganz geschickt ins Ortsgefüge, mitten in den Ort verwebt. Erstens mal baulich räumlich, aber auch in den Funktionen. Also gibt es zum Beispiel eine, eine Küche, also für die für die Tagesbetreuung der Schule, die aber zugleich den Hort und den Kindergarten mitbekocht in der Gemeinde. Es gibt eine Turnhalle mit eigenem Zugang und eigener Tribüne, die dadurch einfach auch für die Vereine super funktioniert. Und das Gleiche gilt eigentlich für die, für die neue Mittelschule und Volksschule Feldkirchen, wo die Musikschule in das Gefüge hineingewoben wurde. Also das sind glaube ich so Aspekte, die für Schulen ganz wichtig sind, auch einfach um sie als Bildungsort zu verstehen für die Gemeinde. Also, dass das nicht eben ein, ein Container ist, wo man die lieben Kleinen äh, erzieht und unterrichtet, sondern dass das Gebäude sind, die zum kommunalen Leben und zur kommunalen Bildung, wenn man so will, oder, oder zur Bildung in der Gemeinde in einem viel umfassenderen Sinn beitragen kann.
0: Was wir auch noch erwähnen wollten: äh, Es gibt ja jetzt, wenn man sich die Ausstellung anschauen will, auch äh, geänderte Öffnungszeiten und natürlich auch Corona-bedingt äh, geänderte Strukturen. Also, es, es können jetzt nicht. 100 Leute auf einmal die Ausstellung anschauen.
1: Genau, da sind wir nach wie vor ein bisschen gebunden. Da hat sich, also was diese Corona-Vorschriften betrifft, nichts geändert eigentlich seit Februar. Also wir haben nach wie vor 20 Quadratmeter pro Person, also circa sieben Personen bei uns im Ausstellungsraum. Naja, und die Öffnungszeiten, wir haben ja, liebe Nachbarn, die Galerie Merz mit einer derzeit auch sehr sehenswerten Ausstellung, Porträts. Und für uns ist einfach wichtig, auch diese Nähe, diese Nachbarschaft zu nutzen, im Austausch auch von Besucherinnen und Besuchern, die ja dann durch das Stiegenhaus sehr einfach da rübergehen können. Und deswegen haben wir das angeglichen. Also wir haben jetzt von Dienstag bis Freitag 15 bis 19 Uhr. Geöffnet.
0: Ja, und wenn man jetzt außerhalb oder abseits der Ausstellung noch wissen möchte, was sich demnächst so tut, gibt es da irgendwas, was du vielleicht besonders hervorheben möchtest, was in nächster Zeit im AFO stattfinden wird?
1: Also wir haben am 9. Juni Theorie im Keller, wird nicht im Keller sein, wegen, äh, äh, ja, dass wir das mal einfach mehr Raum zur Verfügung haben, entweder hier in der Ausstellung oder oben im ersten Obergeschoss mit Michael Zinner der ja hier an der Kunstuniversität Linz und Architekturprofessor ist und wirklich ein Experte und Spezialist für Schulraum oder Schulbaukultur. Im Grunde hat er so eine Online-Sammlung von, von Wissen über, über Schulbau, über Bildungsbau begonnen. Der wird das vorstellen und auch seine Doktorarbeit zu dem Thema vorstellen. Das ist einmal ein fixer Veranstaltungspunkt im Zusammenhang mit der Ausstellung oder mit dem Ausstellungsthema. Wir hoffen auch und sind mitten in der Planung, dass wir am 11. und am 12. Juni ein bisschen Ex Exkursionsprogramm machen können. Also dass wir am 11. Juni zwei, drei Schulen bereisen können mit einem Bus. Nachdem jetzt die Regeln noch relativ neu sind und noch nicht ganz abgestimmt mit den Schulen, was geht. Ich kann es einfach noch nicht hundertprozentig versprechen, aber wir planen das jedenfalls. Zu tun. Ja, und dann gibt es äh, in der ersten Juniwoche, da freuen wir uns schon sehr drauf, endlich wieder Crossing Europe. Das kann stattfinden und dort haben wir ja bekanntermaßen seit vielen, vielen Jahren diese Architektur- und Gesellschaftsschiene, kuratiert von Lotte Schreiber. Da geht es dieses Jahr unter dem äh, Titel Together um Formen der Gemeinschaft auf ganz unterschiedliche Arten, also Kommunen, Kollektive, Kooperationen. Da sind wieder vier Filme im Programm, 1. bis 6. Juni. Und ja, da hoffe ich, dass, dass viele dabei sein können überhaupt und, und das Angebot auch annehmen werden. Ich habe die Gelegenheit schon gehabt, in die Filme reinzuschauen und ja, es sind also sehr empfehlenswerte Durchwegs Dokumentationen. Und ich bin überhaupt gespannt und das äh, ist vielleicht auch interessant, ähm, die Architekturtage sind ja getragen eben von allen Architekturhäusern in Österreich, so wie eben das AFO für Oberösterreich. Und da ist sicher, kann man sicher sich erwarten, dass in diesem Jahr einfach insgesamt noch eine gewisse Dichte entsteht und dass das, dass das Thema einfach auch medial, so hoffe ich zumindest, aufbereitet wird, weil es ein sehr wichtiges Thema ist.
0: So viel zum Thema Sehnsuchtsort Schule, einer Ausstellung, die noch bis 9.07.2021 im AFO zu besichtigen ist. Nähere Infos zu allen angekündigten Veranstaltungen findet ihr wie immer unter afo.at. Ja und damit sind wir für heute auch schon am Ende der aktuellen Sendung des Architekturforums Oberösterreich hier Radio Froh angelangt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und auch Interesse natürlich am Zuhören und dass wir uns nächstes Monat wieder hören. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Sarah Praschak.